0: oyente Te doy la más cordial bienvenida a otro encuentro de Misioneros a la Obra, aquí por su radio Obra Misionera. Te saluda con mucho gozo y bendición su hermano en Cristo, Héctor Rojas, con quien tendrás la oportunidad, si así me lo concedes, de compartir la bendita Palabra del Señor. Para mí siempre es muy grato poder compartir este espacio contigo y doy gracias a Dios por la oportunidad que Él me concede de poder hablar su Palabra. Mi deseo es que este espacio sea una bendición para tu vida, como lo ha sido para la mía, y a través de ti a otros que tú conozcas que están en necesidad de salvación, de que lleguen estas buenas nuevas de salvación a sus vidas. Este Evangelio que el apóstol Pablo nos testifica es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito mas el justo por la fe vivirá. Haciendo memoria de los programas anteriores, vimos a través de las escrituras que Jesús prometió volver a la tierra y cuáles eran las señales que indicaban el tiempo de su venida. Vimos también que el sacrificio en la cruz nos dio acceso a libertad del pecado y de la enfermedad, y de cómo creyendo en las promesas de su palabra podríamos obtener victoria sobre nuestros enemigos. En esta ocasión quisiera, con la ayuda de Dios, hablarte más de este poderoso Jesús y quién era Él y su propósito cuando estuvo aquí en la tierra. Mi deseo, amado oyente, es que si tú aún no estás seguro de quién fue Jesucristo o para qué fue enviado a la tierra a través de las Escrituras, puedas acercarte un poco más a estas respuestas. Conscientes de que el tiempo que tenemos para esto es limitado y que si en alguna manera tú quedas con algunas interrogantes, nos los hagas saber a través de los canales de comunicación de la radio y podamos ponernos en contacto para seguir compartiendo su bendita palabra. Y antes que podamos leer su palabra, quisiera invitarte, si es que tienes la posibilidad, de acompañarme en esta oración. Bueno y bondadoso Padre Dios, nos acercamos a ti por medio de tu palabra, para que tengas a bien revelárnosla como lo prometiste que lo harías a tus escogidos. Permite, Señor, que podamos abrir los entendimientos de nuestro corazón para creer en ella y que sea vivificada nuestras vidas y produzca los efectos para los cual ha sido enviada. Fe, sanidad, liberación y por sobre todo salvación a los perdidos. Tú prometiste que ninguno de tus hijos se perderían. Toma mi turno, Señor. Te lo dedico a tu servicio. Que esta bendita tu palabra llegue a los oídos de quien necesita de ti, Señor. Y que pueda alcanzar misericordia y salvación. Te lo pedimos para tu gloria. Amén y Amén. Ahora, amado radio oyente, te invito a abrir tu Biblia conmigo en la carta de San Pablo a los Colosenses, en el capítulo 1, desde el versículo 13 en adelante. Esta la hallarás en el Nuevo Testamento, y te recomiendo que si puedes leer todo el capítulo, notarás que el apóstol Pablo está refiriéndose a Jesucristo. Dice así la bendita palabra de Dios. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y trasladado al reino de su amado hijo en quien tenemos redención por su sangre el perdón de pecados él es la imagen del dios invisible el primogénito de toda creación porque en él fueron creadas todas las cosas las que hay en los cielos y las que hay en la tierra visibles e invisibles sean tronos sean dominios sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así la que están en la tierra como la que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Ahora, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, versículo 1 al 4 y luego del 9 al 14. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho pero el mundo no le conoció a lo suyo vino y los suyos no le recibieron Mas a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vemos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dios añada bendición a su palabra. Antes de poder abordar el pensamiento, quisiera que meditemos en las opiniones que hay sobre la existencia de Dios. Si observamos las distintas creencias, veremos que hay personas que creen en un solo Dios, otros que creen en varios dioses, y un grupo cada vez con más adeptos que se declaran no creer en ningún Dios. Si analizamos el grupo de los que creen en un único Dios, A su vez podemos hallar que cada quien tiene su propia opinión de quién o qué debería ser Dios. Y por otra parte, que muchos de los que no creen en Dios alguna vez creyeron, pero fueron defraudados porque este Dios en el que creían, no cumplían con sus expectativas o simplemente niegan su existencia en base a la situación actual del mundo o alguna mala experiencia sea cual sea tu postura, debe haber una verdad. Si tú crees que hay algún propósito para tu vida y que no somos productos de la casualidad, tú implícitamente estás creyendo en un Dios creador. Y déjame decirte, no estás cerrado en tu opinión. Definitivamente hay un único Dios creador de todas las cosas y hoy quisiera acercarte más a este Dios y hablarte de su plan, para tu vida. Ciertamente había algo que Dios estaba queriendo hacer y que iba a lograr. Y Él tenía un motivo por el cual hacerlo y era expresarse a sí mismo. Porque en el principio, ni siquiera había una luna, una estrella, un átomo, molécula, no había nada. Él era Dios. Pero en ese momento, Él no era exactamente Dios, porque Dios es un objeto de adoración y no existía nada que le adorara. Entonces, en su gran mente, él quería que estos atributos fueran expresados. Y en él había amor. En él estaba el ser padre. En él estaba el ser hijo. En él estaba ser un salvador. En él estaba ser un sanador. Y todos estos grandes atributos que vemos expresados estaban en Dios. Y en su deseo de ser expresado, Él tenía propósitos en su gran plan. Lo primero fue que Dios quería revelarse a sus hijos. Él no podía hacerlo como el gran Jehová, Dios quien abarca todo espacio y tiempo y eternidad. Él no podía. Él es demasiado grande para que fuera revelado a la gente porque sería demasiado misterioso. No importa que tanto usted quisiera entender a Dios, es tan vasta e infinita, que no hay forma que usted, siendo el hombre más inteligente, pudiera comprender a Dios ni siquiera en su propia creación. Pero lo que Él quería hacer, Él amaba ser Padre, porque Él era Padre. Y la única manera como él pudo expresarlo era viniendo a ser un hijo, un hijo del hombre. Por eso es que Jesús continuamente decía el hijo del hombre. ¿Ven? Ellos no sabían de lo que estaba hablando. Él quería expresarse a sí mismo. Ese fue uno de sus tres grandes propósitos. Era expresarse a sí mismo, identificarse a sí mismo con los seres humanos para revelarse a sí mismo en Cristo. Su segundo propósito era tener preeminencia en su cuerpo de creyentes para que él pudiera vivir con y en las personas. Ahora él pudo hacerlo con Adán y Eva pero el pecado los separó. Por tanto, ahora tenía que haber alguna manera de volver a recuperar eso. ¡Oh vaya! Si tan solo pudieras pensarlo ¿Entiendes cuál era el propósito de Dios? ¿Por qué sencillamente no mantuvo a Adán y a Eva en su estado original? Entonces él no hubiese podido expresar su plenitud, su atributo completo. Ahora, ¿cómo él pudo permitir esto sin haber sido injusto? Continuemos. Pues él pudo haber sido un padre allá, es cierto, Pero Él también es un Salvador. Usted dice, ¿cómo sabe usted que Él lo era? Él lo es porque yo he tenido la la experiencia de ser salvo. Ve, Él es un Salvador. Yo estaba perdido y Él me halló. Y Él tenía que expresarlo. ¿Y cómo podía hacerlo? Solo por medio de Cristo. ¿Cómo podría ser hijo? Solo por medio de Cristo. ¿Cómo podría ser sanador? Solo por medio de Cristo. ¿Ven? Todas las cosas terminan en esa única persona. Jesucristo, oh vaya, bendito y alabado sea Dios. Toda su palabra lo declara. Cuando pensamos en esto, podemos ver qué tan equivocados están las iglesias y denominaciones. Qué tan equivocada está la concepción humana con respecto al propósito de Dios y de cómo lograría esto que se propuso antes incluso de la creación del mundo. Si usted sigue leyendo en Colosenses, usted verá el gran propósito de Dios revelándose y teniendo primeramente que revelarse a sí mismo en Cristo, la plenitud de la idea corporal lo puedes hallar en el versículo 9 del capítulo 2. Y después, para traer esa plenitud de la deidad corporal, a un pueblo donde él pudiera tener la preeminencia, el mando, el liderazgo. Gloria a Dios. Y tercero, para restaurar el reino a su posición original. Este reino que cayó a a raíz del pecado del primer Adán, de nuevo a cuando él caminaba en el fresco de la tarde con su gente. Hablaba con ellos, tenía compañerismo con ellos, pero el pecado y la muerte los habían separados a ellos de su presencia y de toda su expresión. Hermano Héctor, lo que usted está tratando de decir es que Jesucristo era Dios, creador del universo. Sí, mi precioso oyente, toda la Biblia lo declara. Él era la luz de los hombres. Él era la palabra, y la palabra era con Dios y era Dios. Él es, no fue, sino que Él es la imagen del Dios invisible. Porque Jesucristo no está muerto, Él está vivo. Él resucitó y hoy quiere tener la preeminencia en tu vida. ¿Para qué? Para poder restaurar el reino a su posición de vida, de vuelta al original. Aleluya. A veces pensamos que el cielo sería un lugar distinto al que conocemos, y en parte eso es verdad, porque de la creación original no queda nada. El hombre y el pecado han corrompido al mundo y todo lo que Dios creó. La Escritura lo declara porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios para que el reino sea restaurado a su posición original y en Eclesiastés 3:11 dice el sabio todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin ahora Por consiguiente, si algún trinitario aquí se diera solo un minuto, usted podría ver que Padre, Hijo y Espíritu Santo no son tres dioses. Son tres atributos del mismo Dios. Ven, es su expresión. Padre, Él lo era y quiso ser Padre. Él fue Padre, Él fue Hijo y Él es el Espíritu Santo. Y el Padre y el Espíritu Santo son el mismo Espíritu. No son tres dioses. El diablo le ha dicho estas cosas para convertirlos en idólatras. ¿Ven? Es un solo Dios expresado en tres atributos. Para ser Padre, para ser Salvador, para ser Hijo, para ser Sanador. ¿Ven? Son sus expresiones. Dios expresado en Jesucristo que era igualmente Padre, Hijo y Espíritu Santo, la plenitud de la Deidad corporal. Ahora, para restaurar nuevamente su parentesco, para traerlos nuevamente, pues él tenía que permitir que ellos se extraviaran. Él tenía que permitir que pecaran, permitirles libre albedrío. Él no podría obligarlos a que pecaran y permanecer siendo Dios. Y después castigarlos por algo que él los obligó a que hicieran. Eso no sería justo. Dios le permitió al hombre actuar según su propia escogencia. Igual como lo tienes tú hoy. Tú te comportas de la manera que tú quieras. Tú puedes escoger. Tú eres libre de hacerlo. Por lo tanto... Si él le dio libertad al primer hombre, él también debe dar libertad a todos los hombres. Porque él no se puede equivocar, él es un Dios perfecto. Así pues, toda persona está sobre ese mismo fundamento de libre elección. Ahora, nótenlo. Trayendo eso otra vez y al permitir que Adán hiciera eso, Y sabiendo que Él lo haría, porque Dios conoce el fin desde el principio, ¿qué logró con eso? Desplegó su atributo como Salvador. Y todo el propósito entonces queda en Jesucristo. Dios mismo, para llevar el castigo de su propia ley, que era muerte, muriendo para redimir a su hijo que estaba perdido por rechazarlo a él. Cuando Eva se alejó de la palabra, ella se alejó de su compañero. Cuando la iglesia se aleja de la palabra, a una denominación, a un credo, ella rechaza y comete fornicaciones con el mundo de la sabiduría del hombre, rechazando la autoridad de la palabra de Dios, cometiendo fornicación espiritual. Cualquier palabra en la Biblia que es rechazada, o si le es dada cualquier interpretación personal, eso es absolutamente rechazar y cometer adulterio en contra de Dios. Eso fue lo que Eva hizo en un principio. Ella descreyó la palabra. Ahora noten de nuevo, entonces, ¿cuál es su propósito triple? Manifestarse a sí mismo en Jesucristo para entrar en el cuerpo por medio de Jesucristo para tener la preeminencia para restaurar de nuevo el Edén, traer nuevamente aquello que se había perdido. Eso era lo único fuera de orden. Todas las demás cosas suyas estaban en orden. Ahora, él tenía que permitir... Él tenía que poner al hombre con libertad moral para que cayera. Para que así él pudiera ser salvador. Para desplegar lo que existe en él. Su atributo de salvador. Algo se tenía que perder. Y eso precisamente que el hombre cayó y se extravió. Él llegó a ser salvador tomando sobre sí su propia ley. Él no podía ser eso como el gran Jehová que abarca todo el espacio y tiempo. Vean, él no podía hacerlo y él tuvo que llegar a ser un hombre. Y él formó parentesco con el hombre que estaba perdido. Amén. Y se hizo hombre. Dios hecho carne. Dios vino de ser Dios a convertirse en mí, para cargar sobre mí sobre sí mi pecado para poder convertirme a mí en él. Amén. De nuevo a su gran propósito de hijos e hijas de Dios, pues Él es el Padre eterno. Ese atributo estaba en Él. Así que eso tenía que ser desplegado. Ahora, ¿cómo entra uno a Cristo? ¿Perteneciendo a una iglesia? ¿Haciéndome una idea de lo que es Dios? No, por un nacimiento, por un espíritu. En primera de Corintios 12, 12 dice, Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son solo un cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados, en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Si este espíritu es el espíritu del Padre, y este espíritu del Padre moró, esta plenitud moró en Jesucristo, tú debes hacer las mismas obras que hizo Jesucristo. Tú no puedes decir, yo tengo el espíritu de Jesús, y no hacer sus obras. Leímos en Juan 1 que él era el Verbo, él era la Palabra, así que su cuerpo lo compone toda la Palabra, esta Biblia que tiene en su mano, desde Génesis hasta Apocalipsis, la revelación de Jesucristo, el Dios creador del universo revelado y ahora puesto en su mano en forma impresa. Fuera de eso, usted está perdido. No interesa lo bueno que usted sea o la relación que tenga o cual sea su compañerismo, cuál sea su organización, usted está perdido de no ser que esa palabra esté en usted. Si habitáis en mí, la palabra, si mi palabra habita en vosotros, entonces pedid lo que queráis, por cuanto usted y la palabra son lo mismo. Él tiene la preeminencia, él tiene el mando, usted es un prisionero de él. El mundo está muerto. Usted ya no tiene más nada que ver con el mundo. Usted ve a las personas viviendo a su manera. Sin embargo, usted no hace eso. Usted es un prisionero. Usted está unido en yugo con él. Ahora, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Unido en yugo con Cristo, con su palabra. Solo hago aquello lo cual le agrada al Padre. Y si no podéis creer que yo soy, dijo Jesús... Entonces creer la palabra, es tan perfecto, aleluya. Amado oyente, si esta palabra que has oído ha caído hoy en tu corazón, y tú sientes que este Jehová del Antiguo Testamento es Jesús del Nuevo Testamento, si tú sientes que esta palabra que has oído hoy a través de este canal, es lo que sientes en tu corazón, déjame decirte que Él tiene un plan para ti y quiere tener la preeminencia en tu vida. Si me acompañas al evangelio según San Lucas en el capítulo 11, desde el versículo 1 leemos así. Aconteció que Jesús estaba orando en un lugar y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y le dijo, cuando oréis decid. Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga tu reino hágase tu voluntad como en el cielo así también en la tierra el pan nuestro de cada día danos hoy y perdona nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a los que nos deben y no nos metas en tentación mas líbranos del mal una vez más El triple propósito de Dios, revelado en la sencillez de una oración perfecta, que el mismo Padre nos enseñó. Ese Dios creador del universo podría haber ocupado cualquier expresión con cual quisiera que sus hijos se dirigieran a Él cuando oraran. Pero Él comenzó diciendo, Padre nuestro. Más adelante en ese mismo capítulo, en el versículo 11, él hace una pregunta, dice, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dávidas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Allí estaba Ese corazón de Padre expresado en Jesucristo, ¿cuánto más nos daría el Espíritu Santo a los que se lo pidiéramos? Una vez más su propósito, de tener la preeminencia en tu vida. ¿Cuál es el costo? Tan solo pedirlo. Porque Él es un buen Padre. Es el Padre Eterno es nuestro Padre ahora en primera de Juan 5 en el versículo 7 dice porque tres son los que dan testimonio en el cielo el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo y estos tres son uno y tres son los que dan testimonio en la tierra el Espíritu, el agua y la sangre y estos tres concuerdan El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os escribo a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis la vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos la petición es que le hayamos hecho. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Qué bendita palabra! Ahora, cerrando este pensamiento, en Mateo 28, en el versículo 18, Jesús se acerca y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Fíjese, amado oyente, Padre no es un hombre, Hijo no es un hombre, Espíritu Santo no es un hombre. Así como lo mencionamos, son atributos del mismo Dios, Y si usted se fija la gramática perfecta del mandamiento, dice en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y hemos visto que estos tres son uno. ¿Cuál es este nombre? ¿Dónde está la llave? Fíjese, amado oyente, en Hechos 2, versículo 38, el apóstol Pedro Dio cumplimiento a este mandamiento. Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Dios Hoy te está llamando. Él se ha revelado a ti a través de su palabra. Y Él te ha revelado su nombre. Su nombre es Jesucristo. En Hechos capítulo 4, en el versículo 12, dice, Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En Hechos 8.12 dice, Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del Reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Fíjese en Hechos 8.36-38 Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, Aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe, Felipe dijo, si crees de todo corazón bien puedes y respondiendo dijo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua Felipe y el eunuco y le bautizó amado Radioyente, en ningún en ningún capítulo de la Biblia hay un testimonio de que estos apóstoles, estos creyentes hayan bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ellos por revelación entendieron que estos tres atributos pertenecían a un mismo Dios y que Jesús vino a revelar ese nombre en el cual tenemos salvación. Y ese nombre es Jesucristo. No Jesús, hay muchas personas ...que se llaman Jesús... ...pero hay un solo Jesucristo... ...y hay una tumba... ...allá en Israel... ...que testifica... ...que Él resucitó de los muertos... ...si tú quieres hoy... ...tienes la oportunidad... ...de renunciar a tus pensamientos de renunciar a tus credos, de renunciar a la mentira y de volver a creer en Jesucristo. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno abriera entraré a él y cenaré con él. Todas las organizaciones echaron fuera a Jesucristo. Reemplazándolos con credos, reemplazándolos con dogmas, con entendimiento. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Pero hoy esta palabra está llegando a la puerta de tu corazón. Hoy quiso Jesús revelarte a ti su nombre. Tú tienes la libertad, tú tienes la escogencia de renunciar a tu vida para que Él tenga la preeminencia. Yo lo he hecho y es la mejor decisión que tú puedas tomar. Él quiere restaurar el reino. Este mundo está llegando a su fin, los sistemas han llegado a su fin, las organizaciones han llegado a su fin. Todo ha fallado. La educación, la salud, la política, los sistemas, todo se ha corrompido. Ya nadie cree en Dios. Él Él está afuera y está llamando a tu corazón. Si tú quieres hoy, puedes abrir la puerta de tu corazón. Tú puedes decirle, Amantísimo Padre Celestial. Hoy esta palabra cayó en mi corazón. Tanto he oído de un Dios, tanto he oído hablar de Jesús. Pero hoy quiero reconocer y quiero confesar, que Jesús es el Hijo de Dios, que es este Dios manifestado en carne. Quiero recibir. Quiero recibir a este Jesús en mi corazón. Quiero tomar su nombre en las aguas del bautismo. Quiero ser un cristiano y servir al verdadero Dios. Tanto tiempo he buscado conocer a a Dios, conocer el propósito que Él tuvo para mi vida. Y hoy llegó a mi corazón y esta palabra tocó a las puertas de mi corazón y yo las abro. Y te recibo Jesús en mi corazón. Saca todo lo malo, toda duda. Entra y mora en Él. Yo te recibo, recibo tu nombre yo creo y confieso de que Jesucristo es el Hijo de Dios y que por medio de aquel sacrificio, de aquella sangre en la cruz, Él limpió mis pecados y reconcilió el cielo con la tierra. Te recibo, Señor Jesucristo, en mi corazón. Que esta decisión que tu Hijo, haya en la línea, que atraviese estas ondas, Señor, y lleguen allí. Lloro por, por tus hijos, Señor. El propósito de este ministerio radial es, Señor, encontrar la última simiente. Permite que estos pensamientos, estas palabras, Señor, que tú pusiste en mi corazón, caigan en tierra fértil, Señor. Así como lo te lo pedimos al inicio de este programa, Señor. Yo oro y te los encomiendo en tus manos, Señor. Que cada persona que haya recibido esta palabra se comunique, que podamos llegar a ellos y ofrecerles el bautismo bíblico. No una iglesia, no una denominación, no un credo, sino a la persona de Jesucristo. Es nuestro deseo. Lo que por gracia hemos recibido así lo entregamos, Señor. Recibe, Señor, este turno. Recibe este pensamiento, Señor. Te lo antengo en tus manos, Señor, y a tus hijos, Padre, donde quiera que estén, que ellos puedan acercarse a las aguas del bautismo y tomar tu nombre, Señor, antes que sea tarde, Señor. Recíbelo, Padre. Te lo pido en el bendito nombre de Jesucristo. Amén y Amén. Dios te bendiga, amado radio oyente, si la decisión que tú tomaste es seguir a Jesucristo y si tú quieres que alguno de nosotros te llevemos a las aguas del bautismo, escríbenos, déjanos tu comentario en Facebook, en YouTube, por el canal que sea, ciertamente habrá, habrá alguien, algún creyente cerca de tu área que con mucho gusto te llevará a las aguas del bautismo no a una religión, no a una denominación, sino a la persona de Jesucristo. Dios te bendiga.
1: Lléname, Señor, Es mi oración Hazme nacer de nuevo Que tu santidad Se refleje en mí Y que ya no viva yo Llena hoy mi corazón con tu Espíritu, Señor. Déjame sentir tu presencia en mí. Lléname de ti, Señor. Con tu Espíritu Señor Déjame sentir tu presencia en mí Lléname de ti Señor Eres tu Señor, mi necesidad, eres mi mayor anhelo, hoy mi corazón pide más de ti, quiero estar de ti muy lleno. Con tu Espíritu Señor Déjame sentir tu presencia en mí Lléname de ti Señor Déjame sentir tu presencia.